0: wieder ihr lustiges Podcast-Team von leicht gesagt, Der Podcast rund um das Thema Kommunikation wie das gleichnamige Buch. Und zwar mit meiner Strabbings-Partnerin Angie. Hallo. Und mit mir, Nicole Staudinger. Wir ja. also, toll. <lacht> also, soll ich oder willst du? Okay, wir behandeln Fälle rund um das Thema Kommunikation. Die Angie liest mir ähm, E-Mails vor, die wir geschickt bekommen haben, von denen ihr euch erhofft, dass wir einen kommunikativen Lösungsansatz dazu parat haben. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber das macht ich doch gar ich, ich
1: musste leider ganz schnell reagieren auf das Thema Das lustige Podcast-Duo, hast du gesagt? Oder ich das, Team lustig oder so, <lacht> du das lustige, oder was? Den wolltest du widersprechen. Post, ja, ich wollte schlagfertig, wie ich gelernt habe, innerhalb von drei Sekunden wieder sprechen.
0: <lacht> Und ich habe dich nicht gelassen. Nee. Kannst du mal sehen. Super. Mhm. Hallo
1: zusammen. Ja. Wir hören uns hier in einer neuen Folge mit neuen Fällen. In der letzten Folge haben wir schon gesagt, die meisten Themen drehen sich bei uns um das Arbeitsumfeld, um Freundinnen, um die Familie. Das sind eben auch die Themen, die uns alle ja sehr beschäftigen. Und jetzt geht es auch direkt um ein sehr aktuelles Thema im Berufsumfeld. Die Nina hat uns geschrieben. Seit der Corona-Pandemie arbeite ich ausschließlich im Homeoffice und ich komme damit wunderbar zurecht. Ich arbeite zwar flexibel, aber dafür sehr fokussiert und zudem kann ich meinen privaten Alltag, in Klammern, ich habe einen kleinen Sohn, viel besser managen. Nun kam im letzten Teammeeting die Ankündigung auf von meinem Arbeitgeber, dass wir ab dem neuen Jahr in ein neues Office ziehen und wir in unseren Teams an mindestens drei Tagen die Woche vor Ort sein sollen, um neue Projekte gezielt zu entwickeln und nach vorne zu bringen. Ich verstehe das aus geschäftlicher Sicht schon irgendwie, sehe es aber nicht ein, dafür meine Arbeitsweise wieder zu verändern ändern. Wie argumentiere ich bei meinem nächsten One-to-One, -one, das steht jetzt bald an, am besten, so dass ich im Homeoffice bleiben kann? Wow, liebste
0: Nina, mhm. du ahnst nicht, wie unalleine du mit diesem Problem bist. Unalleine. Ich bin auch eine Worteerfinderin. Ja, du Merkst bist eine, wor eine
1: Worteerfinderin.
0: <lacht> nicht eine Worteerfinderin, sondern eine Worteerfinderin. Eine Worteerfinderin. Unalleine. Das ist toll. Mhm. Ähm, das ist ein ganz großes Thema in allen Unternehmen, in denen ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten als Trainerin oder als Speakerin oder wie auch immer war. Jetzt muss ich schon wieder unbequem antworten. Ne? Liebste Nina, ich habe als auch berufstätige, alleinerziehende Mama totales Verständnis dafür. Ich war ja nun auch mal angestellt äh, und das ja gar nicht, äh, gar nicht, gar nicht unlang, also ähm, schon eine ganze Zeit. Ich habe da totales Verständnis für. Aber, ähm, also wir können jetzt von zwei Sachen mal her hergucken. Also ähm, rein rechtlich gesehen ähm, bestimmt der Arbeitgeber, wo gearbeitet wird. Mhm. Das muss man jetzt mal in aller Deutlichkeit sagen. Punkt. Ich würde dich bitten, ähm, deine Perspektive noch einmal mit uns gemeinsam zu ändern. Und da sind zwei Wörter drin, ähm, die mir ein Signal geben, dass du dich damit ein bisschen schwer tust. Nämlich ich sehe nicht ein, meine Arbeitsweise äh, wieder zu ändern. Und aus unternehmerischer Sicht verstehe ich das irgendwie. Genau, ähm, das geht so nicht. Also ich, ich, ich überlege die ganze Zeit, wie ich das nett ausdrücke, verdammt mich noch nochmal, es geht nicht, kommt doch bitte zurück in die Büros, ey, und jetzt überleg doch bitte mal ganz authentisch und ehrlich, soll ich mal sagen, was die Frauen, mit denen ich zu tun hatte, was die mir gesagt haben, Angie, und ich kann das alles nachvollziehen, aber jetzt hören wir mal nochmal genau hin, die sagen mir, aber Nicole, das ist total praktisch, da kann ich nochmal eben eine Maschine, eine Wäsche nebenbei anwerfen. Da rollen sich mir die Fingernägel auf. Nicht nur ähm, aus, äh, aus unternehmerischer Sicht, sondern auch aus Emanzipationssicht. Wir brauchen Sichtbarkeit für Ort. Ich bin mir unsicher, inwieweit eine Tiefführung von zu Hause aus funktionieren kann. Raus mit euch, Kinder. Zieht euch an und dann raus ins Büro. Und dann ist diese Sichtweise eine andere, nämlich, boah, mega. Mein Arbeitgeber mietet neue Büros an. Ey, nach Corona und während einem Krieg haben wir offen, äh, offenbar noch genügend Geld für neue Büroräume. Und ähm, wir sollen an drei Tagen der Woche präsent sein. Das heißt ja im Umkehrschluss, ich darf immer noch an zwei Tagen Homeoffice machen. Ey, wie mega geil ist das denn? Da freue ich mich aber jetzt, an drei Tagen mein Haus zu verlassen, um mich komplett auf die Arbeit zu fokussieren.
1: Du sagst Sichtbarkeit. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Wir brauchen ja auch Involvement, ne? Also dass die Leute sich involvieren in ihrem Job, um Dinge mitzuschaffen, weil das ja. lese ich hier raus. Es geht um neue Projekte, vielleicht auch um einen neuen Geschäftsbereich, der ja. entwickelt werden muss, der wieder unbequem, Nina, gegebenenfalls deinen Job sichert in Zukunft. Ja. Und wenn du da Teil von sein möchtest, würde ich versuchen, die Perspektive aufzunehmen, genau das in den Vordergrund zu rücken. Diese Perspektive, Dinge mitzuschaffen, die deinen Arbeitsalltag sichern. Jetzt weiß ich nicht, wie du dort beschäftigt bist oder wie du generell das Thema, ähm, wie wichtig ist deine, deine Arbeit für dein Leben. Ne? Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ich lese daraus, dass du ja den Job eventuell auch brauchst. Und dann sollte man ja jetzt in der Phase, wie du auch sagst, Nicole, mit dabei sein. Ja. Und schaffen und im Sinne von erschaffen und mit umsetzen, ja. weil ähm, Team bedeutet alle für einen. Ja. Eine, einer für alle, alle für einen. So und oder? lasst uns
0: bitte noch unbedingt diese Haltung ablegen. Ähm, mein Chef will mich im Büro haben, um mich zu kontrollieren. Ey, das ist eine Haltung, das höre ich auch ganz, ganz oft. Ne? Ich kann mich zu Hause so viel besser konzentrieren. Ja, das ist ja schön, dass das funktioniert. Das ist ja klasse. Das haben wir jetzt alle äh, gelernt. Aber für ein Miteinander, auch für die Kommunikation, für dieses, für dieses Flurgeschehen, für, ach, hör mal, jetzt, wo ich dich sehe und wir reden, so fällt mir ja gerade noch die und die Idee ein, was hältst du denn davon? Ähm, zu Hause, ist es, ich will jetzt nicht sagen, ein ABarbeiten, weil ganz viele sind kreativ zu Hause. Das will ich überhaupt nicht unterstellen. Das funktioniert super. Aber ja, ich habe komplettes Verständnis für alle Arbeitgeber, die sagen, ich brauche die Leute hier vor Ort. Aber komplett, da seid ihr bei mir leider an einer ganz falschen Adresse. Ja, bei
1: mir leider auch. Und ich gebe auch nochmal die Perspektive rein, wenn es Unternehmen sind, wo es unterschiedliche Arten von Jobs gibt. Ne? Also nur mal das Beispiel an, wir arbeiten mit einigen produzierenden Unternehmen zusammen. Ja? Da mhm. werden Dinge am Standort produziert. Das heißt, die Produktion, das Team der Produktion muss da sein und zwar in Schichten 24-7. Äh, andere Abteilungen müssen das natürlich nicht, weil sie andere Aufgabengebiete haben. Aber jetzt ein Einheitliche Regelung für dieses Thema Homeoffice zu schaffen, ohne ungerecht zu werden, ist gar nicht möglich. Nein. Das heißt einfach wieder dieses, wir wollen doch alle wieder, dass es wieder so wird wie früher. Ich lese das ganz oft, wir sind nostalgisch, wir wollen die Zeit zurück vor Corona, das Beisammensein. Aber eigentlich wollen wir es auch nicht. Und da bin ich momentan so auf dem gedanklichen Pfad, dass das auch nicht stimmt. Also, dass wir das nicht wollen, sondern wir wollen jetzt diesen neuen Individualismus vielleicht doch noch mal, ja. weiterführen Und ich sehe übrigens auch all die Argumente für ein Homeoffice. Ne? Definitiv.
0: Das ist ja gar keine Frage. Das finde ich ja auch großartig, dass das alles geht. Das fängt bei der Umwelt an, wenn nicht morgens alle ins Auto müssen, zur gleichen Uhrzeit. Ne? Ähm, äh, Wash hour. verstehe ich alles. Pendeln. Äh, deswegen ist das schon gut, auch dass wir ähm, diverse Flugreisen nicht mehr machen müssen, sondern uns über MS Teams äh, äh, treffen. Wir reden ja auch nicht über Schwarz oder Weiß. Wir reden ja nicht davon, nie mehr Homeoffice zu machen. Wir reden davon, dass es schön wäre, ab und an ins Büro zurückzukommen.
1: Genau, und das wollte ich auch sagen. Man kann ja vielleicht nochmal mit den Arbeitgebern oder mit wem auch immer da sprechen und sagen, wie sieht es aus, wenn, wenn wir ja. uns wieder ein bisschen gefunden haben oder so. Vielleicht ja. kann man es ja auch wieder zurück. Und jetzt noch ein letztes und dann habe ich auch genug gemeckert.
0: Ähm, die Formulierung, ich sehe nicht ein, meine Arbeitsweise wieder zu ändern. Puh, also ich, ich rede jetzt mal ganz offen und mhm. ehrlich. Wenn das von einem meiner Kinder käme, da gäbe es aber Kasalaki. Also und ob? das ist doch die Aufgabe von uns. Wir müssen doch flexibel bleiben. Das sind doch sonst die E-Mails, die, die uns erreichen, die dann da heißen, es ist keiner mehr flexibel und keiner ist mehr bereit, umzudenken. Kinders, wir sind im 21. Jahrhundert. Die Zeiten des Verbeamtentums, wo du dich einmal irgendwo hinsetzt und dein Leben lang nur Dienst nach Vorschrift machst, die sind Gott sei Dank vorbei. Wir müssen flexibel sein. Was bin ich dankbar? Dass ich von Ärztinnen und Ärzten operiert worden bin, die nicht im Homeoffice waren, die ständig ihre Arbeitsweise ändern. Das gehört doch dazu. Also, das, ähm, ich habe jetzt eine Hörerin weniger, das verstehe ich. Ich, ich will jetzt auch sicklich. Aber das ist eine Formulierung. Bitte geh da nochmal in dich, ob das wirklich eine Arbeitseinstellung ist, die auch dir
1: gerecht wird. Amen. Da müssen wir einen Punkt machen, weil, ja, es ist ein sehr emotionales Thema. Wir hatten ja auch in einer der früheren Folgen schon mal das Thema Sichtweise, Dankbarkeit. Ähm, Gerade was das Thema Arbeitsstelle anbelangt. Und ja, da wird, glaube ich, noch ein bisschen was auf uns zukommen. Ja. Im kommenden Jahr? Vielleicht ja. haben wir noch nochmal eine Sondersendung. zu. Also
0: mir sollen lieber die Chefs und Chefinnen schreiben, die sagen, wie kommuniziere ich denn am besten, dass alle wieder zurückkommen sollen, ohne dass mir direkt aufs ja, Sachgestiegen wird. Ja. Große Herausforderung.
1: Wir bleiben im Arbeitsumfeld. Es ist eine Mischung aus Arbeitsthema und Freundschaftsthema, weil ja auch in Arbeitsstellen sich Menschen befreunden. Und da schreibt uns die Sabine, ich arbeite in einem mittelständischen Unternehmen und ich habe mich dort über die Jahre mit einer Kollegin sehr gut angefreundet. Sie schreibt nicht, wie lange, aber sie schreibt, und das passt vielleicht auch ein bisschen zum Thema, nun stehen aktuell Umstrukturierungen an und da ich als Geschäftsführungsassistenz einige Entscheidungen vor allen anderen mitbekomme, weiß ich, dass auch ihre Stelle eine derjenigen sein wird, die gestrichen wird. Wow. Ich bin nun gefangen zwischen Geheimhaltung und absoluter No-Go-Situation meiner Freundin, so etwas nicht zu sagen. Aber dann auch, wenn ich es sage, wie verpacke ich das am besten und wie gehe ich überhaupt mit dieser Situation um? Oh je, Angie, und solche was sagen?
0: Da habe ich keine Antwort drauf. Weiß ich nicht. Finde ich, Also ich fühle das mit, ich habe richtig Gänsehaut, ähm, weil ich das wirklich, wirklich schlimm finde. Würdest du das sagen? Ich weiß es nicht. Es hängt davon ab, boah, das sind ja Loyalitätsfragen. Bei einem musst du jetzt illoyal werden, entweder beim Arbeitgeber oder bei der Freundin. Ich finde das echt äh, schwierig. Das hängt von vielen Sachen ab. Das hängt davon ab, wie gut wir befreundet sind. Das hängt davon ab, inwieweit ich persönlich auch hinter dieser Entscheidung stehe und sie nachvollziehen kann. Ich weiß es nicht. Würdest du es sagen? Ja. Du würdest es sagen? Ja.
1: Ich Und das glaub, kommt ich relativ schnell raus, ich, ja, bei dir? Ja, weil ich das, wenn ich das wirklich, wenn das eine, also sie schreibt ja sehr angefreundet, also gehen wir ja mal wieder davon aus, sie ist wirklich eine gute Freundin. Ich versuche mich da kurz reinzuversetzen. Man ist seit fünf, sechs, sieben Jahren, verbringt man irgendwie jede Mittagspause miteinander. Man verbringt private Zeit zusammen, man weiß ganz viel übereinander. Und hat aber im Job unterschiedliche Aufgaben und dann weiß ich sowas und sagt das nicht. Ich glaube, ich könnte das mit meinem Gewissen null vereinbaren. Gar nicht. Und würde die Loyalität gegenüber, das darf ich jetzt so sagen, ne? gegenüber der Freundin nach vorne stellen. Bin ich
0: auch bei dir. Aber wir wissen jetzt auch nichts über die Branche. Mhm. Sie hat das Wort
1: Geheimhaltungspflicht
0: in den Mund genommen. Ja.
1: Ne? Sie schreibt, ich bin nun gefangen zwischen Geheimhaltung Wahrscheinlich Pflicht und absoluter No-Go-Situation meiner Freundin, ja. so etwas nicht zu sagen. Das heißt, wenn sie das sagt und das kommt raus,
0: dann ist sie ihren Job quitt. Ja. Ich, ich wäre wahrscheinlich auch eher Team-Sagen, äh, aber das ist wirklich, wirklich schwierig.
1: Und gibt es bestimmt nicht so selten. Nee. Also vielleicht jetzt nicht direkt mit einer Kündigung, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man befreundet ist ja. in Unternehmen... Und man Dinge weiß, die andere beeinflussen, ja. in deren Tätigkeiten, ja. dass das immer. Ja. Vielleicht ja. hilft es aber an der Stelle, ich meine, das rettet jetzt nicht mehr hier die Situation, aber vielleicht hilft es an der Stelle, wenn man sich im Job anfreundet, mal andersrum gedacht, für Menschen, die sich gerade in neuen Jobs eventuell anfreunden, solche Situationen mal direkt zu skizzieren, weil man denkt ja nie daran. dran. Gerade in, wenn man so, weiß ich nicht, Mitte 20 ist, Ende 20, Anfang 30. Du denkst ja nie an komplizierte oder problematische Situationen, es sei denn, du hast sie schon erlebt. Aber vielleicht kann man sich so ein bisschen einen Kodex auf den Tisch holen. Ja. So, wenn mal was passiert, wie gehen wir damit um? Ja, Ist jetzt nur eine spontane
0: ja. Idee. Und das fühlt sich natürlich dann in der Realität trotzdem nochmal anders ja. an, auch wenn du es gezielt hast. Vielleicht hilft auch die Frage, wie würdest du es denn wollen, wenn es andersrum wäre? ja. Ne, was wäre denn da eine würde Möglichkeit? Das meinen, ich würde ne? wollen, dass meine Freundin mir das ich sagt. Ich würde das auch wollen, aber jetzt, wir wissen noch, es sind noch Man zwei ist, Dinge offen, wir mhm. wissen nicht, ist sie an diesem Entscheidungsprozess beteiligt gewesen? Also weißt du, dieses, ich stelle mir das jetzt vor, ich stelle mir vor, sie geht jetzt zu ihrer Freundin und sagt, liebe Anna, ich erfinde jetzt mal, liebe Anna, pass auf, Folgendes, du weißt, ich darf dir das nicht sagen, aber ähm, du bist meine Freundin. Ich habe lange hin und her überlegt, ich wollte, dass du es mir sagst, da kommen in naher Zukunft Entscheidungen von der Firma und die betreffen auch deinen Job. Mehr darf ich nicht dazu sagen, aber so, jetzt sitzt die Anna ihr gegenüber und sagt, bitte, willst du mir sagen, dass ich meinen Job verliere? Anna, komm, da hast du jetzt Verständnis für, ich darf mir nicht sagen, hör mal, verliere ich einfach meinen Job und konntest du das ja nicht verhindern? Also Das kann ja auch so. Ne? Ja. Und dann, dann, dann hängt sie voll drin in dieser, in dieser Schleife. Ich finde, das ist wirklich, wirklich schwierig. Es wird einen Verlierer dabei geben.
1: Also sie schreibt, dass sie ja nur einige Entscheidungen weiß, bevor andere sie wissen. Ja, Lese ich jetzt nicht raus, aber das weiß man natürlich nicht. Ja, Also wenn sie
0: daran nichts kann... Ähm, äh, ich bin, ich bin, also äh, auch wenn ich da jetzt keine Antwort, ich kann, kann ja auch nicht zur Illegalität dem, dem Unternehmen gegenüber aufrufen, aber menschlich gesehen bin ich eher bei Team sagen
1: mhm.
0: und dann aber ähm, ganz vorsichtig und sagen, pass auf, ähm, da sind Entscheidungen, ähm, die wirst du bald äh, sowieso erfahren. Ich weiß sie einfach ein bisschen früher, und weil wir zwar so gut befreundet sind, möchte ich, dass du das und das weißt.
1: Ja. Ich meine, wir wissen tatsächlich ja ganz viele Dinge nicht aus der Situation. Zum Beispiel auch, wie ist die Freundin so aufgestellt? Ne? Also sowohl mental, ist die stabil? Genau. Ähm, ist die in ihrem familiären Umfeld stabil? Finanziell stabil? Ist das vielleicht sogar eine Branche, ein Job, wo man sagt, ja, schade, dass man dann hier nicht mehr arbeitet? Aber, aber du findest du mit überall Hand, anders. Guck, das genau. sind ja alles so Faktoren, ähm, die wir nicht hier rauslesen können. Ähm, aber ja. Sehr krasses Beispiel. Ja, und da gibt es auch leider nicht
0: die eine richtige Antwort. Nee. Das tut mir wahnsinnig leid, aber das ist echt was, wo ich sage, ich weiß es nicht. Ich kann nur fühlen.
1: Ja, also so viel dazu. Kommen wir zu unserem dritten Fall. Ich muss jetzt hier leider ein bisschen rascheln mit meinen Papieren, weil es so viele Mails sind. Wir haben noch mal eine Situation aus der Arbeit und die Monika hatte uns in einer der letzten Folgen schon mal geschrieben, sie hatte auch insgesamt zwei Situationen. Also Monika, du schriebst, hoffentlich besprecht ihr eine, wir besprechen beide. Die zweite Situation, die Monika uns schildert, passierte ebenfalls auf der Arbeit in einer Bank. Ich war damals Springerin und hatte wirklich Spaß daran, in verschiedenen Geschäftsstellen dieser Bank auszuhelfen. Eines Tages kam einer der Direktoren in den Servicebereich und stellte sich mit seinem Namen vor. Nennen wir ihn Heinz Müller, frei erfunden. Ich fragte ihn, Entschuldigung, wer sind Sie? Ich wusste ja nicht, dass er der Direktor ist. Es gibt mehrere für verschiedene Teilmärkte und deshalb habe ich ihn nicht direkt zuordnen können. Akustisch hatte ich seinen Namen einfach auch nicht verstanden, weil die Kassenhalle so laut war mit den Kunden und der Zählmaschine und so weiter und so fort. Er guckte mich sehr empört an und meinte, sagen Sie, wie lange arbeiten Sie die hier schon? Wie kann es denn sein, dass Sie mich nicht kennen? Machen Sie sich bitte schlau, wer vor Ihnen steht." Ich werde jetzt gerade, wo ich das schreibe, wieder direkt aggressiv über so viel Arroganz. Dabei konnte ich ihn nicht kennen, da ich in einem fremden Geschäftsgebiet aushalf, aufgrund von Personalmangel und eigentlich ein ganz anderer Direktor für mich zugeteilt war. Was hätte ich antworten
0: können? Ach, da, also da <lacht> habe ich so viele ähm, äh, Antwortmöglichkeiten. Ich würde das immer humorig äh, lösen. Ich würde immer sagen, Entschuldigung, Herr Cluny, das ist mir
1: nicht aufgefallen. Herr Direktor Cluny.
0: Das ich, würde ich alles mit äh, Humor nehmen. Ähm, äh, da hätte ich wahrscheinlich hätte ich auch gesagt, okay, ich nenne Sie einfach mal Herr Direktor. Damit bin ich wahrscheinlich hier nicht ganz
1: so verkehrt. Stimmt, ja? das ist eigentlich eine allgemeingültige. Genau. Herr Direktor oder Herr Doktor, Professor Doktor. Also das
0: würde ich Direktor alles...
1: Direktor ist überhaupt, ich meine aus welcher Zeit...
0: Monika, ne? das haben
1: wir ja eben schon überlegt, wann, wann das war. Gib ja. uns doch noch mal einen Hinweis, ja. über welches Jahrzehnt wir sprechen. Das
0: würde ich alles humorvoll regeln. Was halt, und das ist für mich ein klassischer Fall von Schlagfertigkeit. Ja? Mhm. Jetzt sehen wir ja, wohin das führt, wenn dir nichts einfällt. Du gehst ja unsicher das nächste Mal in einen fremden Posten und guckst dir ja erstmal alle Bilder an, alle Namen. <lacht> Profiling, Ey, Das ist doch Wer Quatsch. Ist also ich darf das deswegen so humorvoll lösen, weil das ist mir ja auf der anderen Seite schon so oft passiert. Das Lustigste, was ich mal erlebt habe, ich hatte mal einen Auftritt für die Landfrauen, ich bin wahnsinnig gerne für die Landfrauen unterwegs, äh, unter anderem auch deswegen, weil es immer so leckere, selbstgemachte Sachen zu essen gibt. Und das sind ja große Auftritte, vier, fünf, sechshundert Frauen oftmals. Und die treffen sich dann in großen Stadthallen und so weiter. Ich liebe die. Das sind hemdsärmelige, fleißige, Sind das das im Verband? Ja, Organisierte
1: Frauen. Ganz genau. Organisierte
0: Aha. Frauen, die die Höfe leiten. Ne? Das Ganz ist... gescheite äh, mhm. Patente. Ich, ich liebe die einfach. Die diskutieren nicht, die machen. Die, die fragen auch nicht, wie wollen sie es gestellt haben, sondern sagen, wir haben es so gestellt, ich hoffe, es ist schön. Und wenn ich sage <lacht> nein, sagen die, okay, dann wissen wir fürs nächste Mal Bescheid. Also die sind einfach so, so cool. Die haben aber seltensten klassischen Backstage-Raum. Und ich weiß vom Paar Jahren, habe ich gesagt, jetzt, haben Sie denn noch einen Raum, wo ich mich zurückziehen kann, ne? weil so kurz vorher mischt man sich ungern unter die Leute, ich bin dann schon leer gesprochen, ehe ich in so einen Acht-Stunden-Tag reingehe und dann sagte die, äh, die Auftraggeberin, ja, schauen Sie mal, hier im Flur, so, jetzt war das der Flur direkt vom Klo und mir haben ständig die Frauen 50 Cent hingeworfen. <lacht> Sie dachten, ich sei du die Klofrau. Klo so, was ich ja völlig in Ordnung finde. Ich habe mir auch
1: höflich bedankt. <lacht> das ist ja mal ein Mega Perspektivwechsel. Ja,
0: oder? Und dann haben die, du kannst dir natürlich vorstellen, was für Gesichtsinkleisungen es gab, als ich dann auf die Bühne ging. Und dann kamen die nachher zu mir und haben gesagt, es tut uns so leid. Ich sage, brauche ich überhaupt nicht leid tun. Es ist doch schön. Dass sie das, also es ist doch völlig in Ordnung. Also, ich würde eher den Herrn Direktor anklagen, vielleicht hat er das aber auch gar nicht so gesagt. Das kann ja rein theoretisch auch sein, dass er gesagt hat, na, Sie hätten sich aber besser mal belesen. Ne? Also das kann <lacht> ja so, so ein bisschen ironisch gewesen sein. Ey, bleib da komplett in der humorvollen Schiene. Weder der Direktor soll sich so ernst nehmen, noch du, liebe Monika. Und ich hoffe, ich habe mich damals auch nicht allzu ernst genommen. Ich muss aber dazu sagen, das Geld habe ich wohl eingesteckt. Ne? Aber ja, <lacht> <lacht> nachher in die Kaffeekasse da äh, gegeben. Ja, sehr also so cool. wichtig sind wir ja alle nicht. Ne? Nee, aber das ist lustig mit der Klofrau. Mhm. Morgen, alles so was. Weißt du? Morgen, morgen, nett, morgen, morgen.
1: Ach, wie schön. Beenden wir unsere. Unsere Folge heute mal mit einem Lachen, das ist doch gut. Ja, das die letzten wir beiden so Male ein war so ein bisschen, war so ein bisschen unbequem, ernst. Und wir bedrückt. haben auch so
0: viele Hörerinnen verloren. Ich sage es der Angie. Wir haben echt ja, ja ich glaube schon. Also, hm. Hm, Aber wirklich. vielleicht haben wir auch ein paar neue Kapitalisten dazu
1: <lacht> Wir beenden das jetzt. In hier. diesem Sinne. Martin, die 20 Minuten. Tschüss. Tschüss.